0: Mais um dia do Zap Podcast no ar. E mais um daqueles episódios em que a gente traz um especialista para comentar determinado assunto. Essa semana rolou muita coisa importante, tá? Teve o Auxílio Brasil, que quebrou a Bolsa Brasileira, porque vai furar o teto. Teve prisão de jornalista bolsonarista. Teve a PEC, que a gente mencionou em episódios passados, que colocava uma interferência política dentro do Ministério Público sendo derrubada em plenário. Mas o principal fato da semana... Foi a leitura do relatório final da CPI da Covid. A gente trouxe o Gabriel
1: Weiner. Ele é simplesmente o editor de política da Globo News. Para você ter uma ideia do currículo dele, ele fez PP na FAAP, jornalismo na SPM, e em 2018 participou do programa Treinei do Estadão, e ficou conhecido por seu carrapato do Ciro, e como falamos, hoje ele é o editor de política da Globo News. E aí, tá bom? Então bora pro programa.
0: Meu filho, meu filho, aí o que chegou no WhatsApp da tia?
2: Com a Vânia, que é sua mulher, com o Damião, com a Andréia, com a dona Maria.
1: Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre! Eita, o que, que é isso?
0: Eu queria começar, Gabriel, com um evento mais recente. Você ficou surpreso, decepcionado com alguma coisa na, nessa leitura do relatório?
2: Não, eu fiquei surpreso com o tamanho dele. <risos> foram 1158 páginas, se eu não me engano. Mas, cara, uma coisa que me pegou, não foi de surpresa exatamente, mas assim, a gente que tá na cobertura, foram quase seis meses aí de CPI diariamente. Foi o assunto dos últimos seis meses, inevitavelmente, para além de todas as outras coisas uh, pelas quais a gente está passando. Mas uh, não, não foi exatamente tão uma surpresa, mas eu relembrei de muita gente que foi ouvida lá no início, que foi mencionada lá no início, e que eu já nem lembrava mais que, que tinha feito parte dessa, dessa história toda. Eu achei que eles, no fim das contas, uh, eles optaram por excluir a, a, o indiciamento de, por genocídio indígena do presidente bolsonaro eu achei que isso ia acontecer então acho que assim essa essa passadinha de pano vamos dizer assim no final é até injusto na minha parte dizer isso porque eles estão bem incisivos mas esse, essa essa amolecida no coração no finalzinho me, me pegou um pouco de surpresa assim
1: queria perguntar né com a divulgação, a divulgação do relatório, deu toda uma treta entre os membros do G7, inclusive até briga de WhatsApp. E queria saber, né, melhor dizendo, por que, que você acha que o Renan vazou o relatório para a imprensa?
2: Nossa, é uma pergunta complexa. Eu acho que são muitas as razões. É que a maioria das coisas que a gente enxerga na superfície, elas não têm eco uh, na profundidade. Então, assim... Eu não sei até que ponto houve, de fato, uma briga. Independente da motivação original de cada um, essa CPI tem um objetivo muito claro de responsabilizar o governo federal pelas coisas que ele de fato fez, que o governo, de fato, fez. Não quero que vocês confundam o que eu estou dizendo com o discurso do Marcos Rogério, por exemplo, que, que fica falando que é uma perseguição ao governo federal e que, que, que a CPI quer atribuir ao governo coisas que o governo não fez. Não. A CPI, de fato, mirou no governo federal mas querendo responsabilizar o governo pelas coisas que são, de fato, responsabilidade do governo. Então, eu não sei se se foi uma tentativa do Renan, porque havia alguns pontos de discordância ali na reta final entre eles, né, do que deveria ou não constar no relatório, então eu não sei se foi uma tentativa do Renan de já emplacar de vez a visão que ele queria e, de repente, a partir do momento que a sociedade tem acesso ao texto e aí acaba deixando os, os, os outros senadores que queriam, por exemplo, retirar acusações contra o presidente com uma imagem de que estão passando um pano. Não consigo precisar, assim não sei exatamente qual deve ter sido a motivação do Renan, mas com certeza
1: ele não vazou sozinho, sabe? O resto do pessoal sabia. Falando de Renan imagem CPI você acha que o histórico pouco republicano vamos dizer assim do Renan Calheiros diminuiu a credibilidade da CPI ou não?
2: Ah, eu acho que depende muito de, de para quem de quem a gente está falando eles sempre tiveram um objetivo muito claro que era dar ao governo responsabilidade por aquilo que o governo de fato tinha responsabilidade o Renan é um exime articulador político não à toa, já foi presidente do Senado centenas de vezes, foi ministro da Justiça, enfim, tem um trânsito muito bom em Brasília. Então, eu, eu sinceramente, eu, eu não sei até que ponto, eu acho que para quem já estava disposto a não responsabilizar o governo, de fato, a questão do, do Renan Calheiro ser o relator da CPI pesa, porque é uma pessoa sobre a qual a gente já ouviu muitas coisas negativas. Mas, ao mesmo tempo, pouca coisa foi provada de fato a respeito dele. Não estou dizendo que o Renan é inocente das acusações que são feitas contra ele. Mas no Brasil a gente tem um sistema de justiça que, te, que, que não te permite é, condenar uma pessoa sem ela ter sido de fato condenada. Né? Então, assim, para todos os efeitos, o Renan, entre todos os processos que ele já respondeu, ele é mais inocente do que culpado.
0: Você estava falando sobre a questão assim, já queriam, já estavam predispostas a inocentar o governo federal usarem, digamos que o histórico do, do Renan Calheiros como um motivo para os fatos da CPI estar apurando serem falsos ou palaciosos. A gente ouve muito isso na Jovem Pan. E aí um argumento que eles usam muito, é, essa ala mais bolsonarista, é de que a CPI acabou se distanciando dos objetivos Iniciais delas eram investigar os repasses do governo federal, os estados também, e investigar aquela, aquele trágico episódio que aconteceu em Manaus da falta de oxigênio. Você acha que a CPI acabou se distanciando desses fatos concretos iniciais, desses objetivos iniciais?
2: Não, eu acho que assim, tem, uma, tem uma máxima sobre, sobre comissões parlamentares de inquérito, que todo mundo fala em Brasília, que a CPI você sabe como começa, mas você nunca sabe como termina. É, a questão dos repasses uh, do governo federal para os estados, isso só entrou no escopo da CPI para ela poder existir é verdade uh, os repasses do governo federal para os estados eram um dos objetos principais uh, de investigação da CPI no início, mas era muito mais uma questão de viabilidade da comissão do que de fato um objetivo uh, da ala majoritária da CPI e é aquilo, né? são 1.158 páginas, é coisa pra caramba pra gente ter dimensão, são 69 indiciamentos, só o presidente responde a nove crimes, tem coisa que vai para o tribunal de AIA, é, é difícil mesmo a gente conseguir destacar todos os, todas as questões. Mas eu acho que não. Eu acho que, que a CPI não, não, não se afastou, ela evoluiu. Ela foi descobrindo coisas novas e aí é aquela coisa, você puxa um rá, um
1: fio e vem todo o rolo atrás, né? Você comentou que é um pouco difícil destacar, né? Eu justamente queria entender seu é ponto de vista sobre isso. Durante todo o trabalho da CPI, chegaram alguns escândalos como a suposta corrupção na compra das, da vacina AstraZeneca, da Covaxin, além do caso da Prevent Senior. Qual deles mais chamou a atenção para você?
2: Ah, para mim, Prevent Senior é, é... Eu não consigo definir assim, para você exatamente... Uh, essa história da Prevent é, é surreal e ela é mais surreal ainda, porque diferente de Manaus, Uh, diferente dos, dos escândalos das vacinas. Uh, eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente que é segurada pela PreventSembro. Inclusive, os avós da minha esposa eram até a gente saber desse, dessa... Esse experimento científico, né? Foi isso que eles fizeram com as pessoas. É uma coisa completamente... Eu, eu como judeu, não gosto muito de associar tudo qualquer coisa ao nazismo. Acho que a gente acaba banalizando. Mas isso que a Prevent fez é completamente uma, uma prática do Mengele, assim, de, de fazer experimento para trocar a cor de olho das pessoas. Eles, eles usaram da vulnerabilidade dos seus próprios clientes, da sua base de clientes, para comprar uma ideia que nem faz sentido do ponto de vista científico, né? A gente está cansado de saber, então assim é, é uma tentativa surreal de provar um, um ponto que não tem como ser provado através do método científico. Já foi pelo contrário, já foi provado. A gente costuma falar remédios que não têm comprovação uh, científica de eficácia, mas são remédios que são comprovadamente ineficazes, né? Contra essa doença. E, e tem gente tomando remédio, mulheres tomando remédios para câncer de próstata, é, é, é tudo muito louco, é, é nível Dias Gomes de surrealismo, assim, para mim com certeza o caso da Prevent
1: é o, é o mais surreal. Bom, a CPI, né, no relatório, apontou que um dos motivos que levaram a, a incentivar e fazer a propaganda do kit Covid foi a credibilidade dos integrantes do gabinete paralelo. Com um o relatório apontando isso e toda essa discussão, você acha que o gabinete ainda vai influenciar as decisões que o governo vai tomar no futuro?
2: Ele, eu acho que esse, o, o, o tal do gabinete paralelo acabou junto com a CPI. Eu tenho essa, essa impressão. Não tem nenhuma é informação, eu tenho essa impressão. A, a gente começou a, a, a olhar com uma lupa ainda mais intensa para todas as atividades que o governo tem feito, todas as ações, enfim, todos os projetos. E aí, de fato, a cobertura ficou mais incisiva. Então, eu acho que, com uma fiscalização desse tamanho, não não tem mais condição desse desse gabinete, nos moldes em que ele estava posto, pelo menos, uh, dele continuar. Mas, assim, eu acabei de dizer isso e, ao mesmo tempo, eu acabei de pensar, não, toda semana eu me surpreendo com alguma novidade a respeito de alguma coisa que acontece. Então, assim... Uh, Vindo desse contexto, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu tendo a acreditar que o gabinete paralelo, nos moldes em que ele foi posto durante a pandemia,
0: isso não existe mais. Gabriel, eu queria trazer a nossa conversa agora para uma visão mais macro, mais uma visão do todo. Teve, teve algum depoimento da CPI que mais chamou a sua atenção? O
2: Cabo Dominguete... É... Aquilo foi muito surreal para mim. E, e, e surreal e, e de, de difícil compreensão. Quer dizer, você tem um policial militar que estava num jantar, num shopping em Brasília com o diretor do Ministério da Saúde. E aí esse policial militar é o vendedor de vacina do laboratório bilionário. E aí o diretor... Enfim, é, foi, foi muito... Eu lembro que quando a gente estava assistindo, é, é, uma dificuldade de compreensão que me que me marcou. Outro que me marcou foi da doutora Anise Yamaguchi, e ali o meu sentimento foi mais de tristeza, assim, porque eu eu eu, eu percebi muita verdade no que ela estava dizendo, verdade no sentido de, de que ela acreditava muito nas coisas que ela estava falando. E aí aquilo me deixou um pouco um pouco desolado, porque a gente tende a achar que, que todos eles são maus, né? Todas as pessoas que, 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 que atuam de modo contrário à corrente majoritária da ciência, essa gente é má. E ela, eu, eu fiquei com um pouco de pena, assim, é, eu acho que ela realmente acredita em tudo que ela fala. Mas acho que esses dois, assim, principalmente, pensando agora... E aí teve, né, na semana passada, aquele show de horrores que foi o... Não sei se tecnicamente a gente pode chamar de depoimento, mas foram os relatos dos familiares das vítimas de Covid, que aquilo foi dilacerante.
1: Ainda nesse assunto sobre depoimentos, você acha que as licenças do STF que permitiam que os depoentes ficassem em silêncio atrapalhou a ACT?
2: Ah, com certeza, mas é o direito é direito, né? Atrapalhou a CPI no sentido de que isso dificulta, obviamente, a investigação, mas é, eu não acho que o Supremo tenha feito errado. A gente tem que, tem que fazer as coisas como estão escritas na lei, né? por mais que, eventualmente, a lei atrapalhe o seu objetivo nobre, como era o caso da, da CPI, é, a lei atrapalha. Você não pode combater o crime, alô, Ministério Público, você não pode combater o crime usando os subterfúgios da, da lei, porque senão não, né, não, não tem sentido.
0: Gabriel, você estava falando muito você estava tá falando agora na questão da lei e tal e assim, a gente teve uma prisão na CPI da Covid uma prisão em flagrante do Roberto Dias ex-diretor de logística do Ministério da Saúde mas assim, ela foi a única uma crítica que nós aqui do nosso podcast, não né, tinha de usar a podcast a gente sempre fez ao longo dos trabalhos foi de que, assim, o pessoal saia mentindo na cara dura ali os senadores e não acontecia nada. Eu lembro principalmente do Weingarten e do Pazuello. Assim, o Weingarten foi desmentido na hora ali e, assim, não aconteceu nada. Você concorda com essa crítica?
2: Eu entendo ela. Eu não sei se eu concordo com ela por uma questão pragmática. O que, que assim, por exemplo, você tem a prisão do, do Roberto Ferreira Dias. É... Foi ali, a partir daquela prisão, que todo e qualquer depoente passou a recorrer ao Supremo antes de depor. Talvez... e, e assim, tudo bem. Uh, o Roberto Dias não tinha que ter sido preso no dia que foi, porque não havia prova de que ele mentiu. O Omar Aziz usou uma reportagem da CNN como uma, uma, uma prova de que ele estava mentindo. Mas uma reportagem não é uma prova, uma reportagem é uma reportagem. Então assim, de fato, muita gente mentiu flagrantemente, desavergonhadamente, para os senadores. Mas eu acho que a prisão, do ponto de vista pragmático, ela atrapalha um pouco as investigações futuras. Foi um pouco o que aconteceu ali com o, com o Roberto Dias. Para além dessa prisão descontextualizada, acho que o Renan, o, Renan, o Omar acordou aquele dia com o virado, enfim, não estava bem na cabeça, resolveu mandar prender o cara uh, sem uma mentira flagrancial. Mas eu acho que foi ali que o pessoal começou a judicializar muito os depoimentos da CPI. Mas eu entendo o que vocês estão falando, é muito irritante você ver uma gente cretina mentindo, horrores ali, porque para a gente se sente feito de palhaço,
1: né? Gabriel, agora eu queria que você desse... Desse não, fizesse ao, pro ouvinte um panorama geral da CPI da Covid e o que você acha dela.
2: Cara, eu acho que a CPI da Covid foi uma das coisas mais importantes que aconteceram no, no cenário político nos últimos anos. Eu não consigo te dizer que eu tenho certeza, mas eu tenho quase certeza de que ela não vai terminar em pizza eu não estou dizendo aqui que o Presidente vai ser preso, vai ser empichado. Uh, não sei nem se o Presidente da República em si vai ser responsabilizado, apesar de ser responsável por grande parte das coisas que estão ali escritas. Mas eu acho que é, o mais importante da CPI foi revelar tudo o que ela revelou. Entende? Se, se, se as consequências vão ser práticas ou não, e eu acho que em grande parte vão ser, isso acaba sendo secundário. A gente jamais saberia da Prevent Senior se não tivesse a CPI, a gente não ia saber do gabinete paralelo se não tivesse a CPI, o governo não ia ter corrido com as vacinas da maneira como ocorreu se não fosse a CPI. Então, assim, é... eu acho que o efeito é majoritariamente positivo e é uma comissão parlamentar de inquérito histórica, porque há muito tempo a gente não ouvia e acompanhava uma CPI como a gente fez essa. E, 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 e aquela história, né, é um clichê bobo da internet, mas hoje em dia o brasileiro sabe o nome dos 11 ministros e não sabe a escalação da seleção brasileira no futebol. Então, a, a gente, eu acho que ela só serviu para para fazer a gente
0: evoluir como sociedade. É porque eu acho que nem o Tite sabe a escalação da seleção, né? <risos> mas... <risos> Gabriel, você estava fazendo uma. estava tendo uma visão aqui, uma análise sobre o que. ou a falta do que poderia acontecer com o presidente. Você acha que ele não vai ser responsabilizado? Bom, os analistas dão conta de que ela deve ser aprovada com alguma facilidade. Vamos colocar assim. Você, ah, acha, que se... você acha que o relatório vai ser aprovado? O que, o que você acha que vai acontecer daqui para frente, num futuro próximo?
2: O relatório certamente vai ser aprovado. É, provavelmente com algumas pequenas alterações, porque os senadores da comissão têm de hoje até segunda-feira para propor mudanças no texto. O, confesso para você que eu não tenho certeza disso, mas o Omar falou que não vai aceitar a votação de destaque, né, que são emendas ao texto original que ou retiram um pedaço do texto ou incluem pedaços novos, que ele só vai aceitar a votação do relatório na íntegra. Para a Procuradoria-Geral da República, seriam as denúncias criminais contra o Bolsonaro, contra todos os seus ministros que estão mencionados no relatório, que é o Queiroga, o Onyx, o Wagner o Rosário e o Braga Neto, e todos os políticos que têm foro privilegiado, que são os dois filhos do Bolsonaro, o, Car o Carlos não, o Eduardo e o Flávio, e os deputados Ricardo Barros, Osmar e Biaquices. todos eles foram privilegiados, então eles têm que ser denunciados primeiro para a PGR. Os crimes de responsabilidade do Bolsonaro, pelos quais ele está sendo denunciado, vão ser enviados para a Câmara, porque é a Câmara que tem a prerrogativa de investigar crime de responsabilidade e propor a abertura do processo de impeachment. Para o Ministério Público, então, são todos os acusados sem foro, que é aquela lista imensa de médicos, empresários e autoridades. O, a gente botou a observação aqui que, caso Bolsonaro não seja eleito ano que vem, as denúncias que forem feitas contra ele na Câmara dos Deputados e na PGR são encaminhadas direto para o Ministério Público, porque ele perde o foro. E aí tem a AIA. Né, o Tribunal Penal Internacional, para onde o, os processos os, são os crimes contra a humanidade. né O Bolsonaro já tem, se eu não me engano, sete denúncias em área e aí teria mais essa do relatório final, e aí não só ele, como o Pazuello, por conta da história de Manaus, que vocês perguntaram, e a Mayra Pinheiro, pela mesma história, e aí os médicos e os executivos da Prevent Senior por terem promovido aquele estudo nazista com as vítimas de Covid que eram uh, associados ao plano de saúde deles. Eu não consigo te precisar o que, que vai sair disso aqui. Uh, eu sei que alguma coisa vai, vai ter gente sendo responsabilizada. Uh, eu acho que o PGR, o Augusto Aras... Vai ficar numa situação, uma sinuca de bico, porque a CPI é inevitável, eles têm uma quantidade na babesca de provas, não é delírio, não é indício, são provas, de fato, de crimes contra esses parlamentares, contra esses ministros e contra o presidente da república. Não lembro agora se era projeto de lei, mas era incluir no relatório a possibilidade do Augusto Arns ser demitido, caso ele prevarique, que seria não investigar né essas denúncias todas com afinco, que é o, o, o trabalho que ele deveria fazer. Mas a gente tem uma série de denúncias aí que o Aras ignorou solenemente a respeito do presidente, dos seus filhos, então é, aí é mais complicado. Os acusados sem foro, que vão responder para o MP... É, esses eu acho que a coisa vai fluir com mais rapidez e mais facilidade, porque você não tem uma série de instâncias a recorrer, não tem aquelas prerrogativas todas de alguém que tem foro privilegiado. Mas tem uma denúncia contra o presidente em Pinhaia, uh, protocolada por um... Não vou agora lembrar exatamente qual é a associação, mas é uma das associações de proteção aos indígenas, que fala justamente de genocídio indígena, que foi o que o Omar Aziz disse que queria retirar do relatório e acabou saindo de fato. Uh, o Bolsonaro já é denunciado em Haia por conta disso. E esse advogado falou para a gente, e eu achei muito interessante, que uh, se há algum processo, alguma denúncia que pode andar para frente em Haia contra o presidente, é essa. Porque é uma questão muito cara para eles. Acho que a gente vai ter que ver, vai ter que esperar o tempo passar e, e ver o que, que vai acontecer. Mas o legado da CPI é, 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 é isso que eu falei para vocês. Eles nos revelaram coisas que a gente jamais saberia, coisas assombrosas, assustadoras. É, assim, eu ia dizer agora criminosas, é que o criminoso fica pouco, né? porque a gente no Brasil estava acostumado a falar de roubo de dinheiro público, e aí ficava um pouco mais indignado quando o roubo era de áreas importantes, relevantes como a saúde, como a educação. Agora a gente viu um morticínio intencional acontecer. A maior autoridade da República incentivando as pessoas a pularem do abismo. Então é outro patamar de crime. Né? A gente está falando de, de... O Otávio Guedes, na Globo News, para mim sintetizou. Ele disse... Nosso primeiro impeachment, a gente discutia se o Collor tinha comprado ou não o um Fiat Alba com dinheiro roubado. No segundo impeachment, a gente discutia se a Dilma tinha cometido ou não pedaladas fiscais. E agora a gente está discutindo se o presidente da república foi genocida ou cometeu crimes contra a humanidade. É, é surreal o que a gente está vivendo. O negócio descambou de uma maneira que, que o país nunca viu, sabe? Então, eu acho que vão acontecer coisas boas, mas o legado principal da CPI está dado, que foi revelar para o país inteiro o que essa gente fez. Independente deles serem julgados e penalizados pela lei, é, as pessoas sabem o que eles fizeram.
0: Meu Deus, quanta coisa no WhatsApp!
2: Eu não aguento mais essa política! Muito
0: obrigado por... por... Ter conversado com a gente foi muito legal.
2: É, maravilha, e que bom que vocês falaram nesse podcast. Uma das coisas que eu senti muita falta na SPM era de projetos uh, que envolvessem política. Tanto que fiz um programa junto com meus amigos na rádio SPM. Estudem levar o podcast para lá para dentro, porque eles, eles dão um apoio muito bacana também. E
1: é isso. Pô, Gabriel, muito obrigado mesmo, cara. Foi sensacional o papo e. É muito. Eu estava conversando com o João antes de você entrar, né? Essa identificação, ah, aquele ex-aluno da SPM, então. Nossa, foi muito legal o papo. Não, tem vida fora
2: da faculdade, acredito. Não chega. <risos> não, que não é vejo a hora <risos>